0: L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane CHAPITRE VI. LES ÉCRIVAINS OBSCURS. Il y a une catégorie d'auteurs qu'au point de vue de l'art de lire il faut considérer très attentivement. Ce sont, comme on les a appelés, les auteurs difficiles, c'est-à-dire ceux qu'on ne comprend pas du premier regard, ni même du second, les Lycophrons, les maurice sève les malarmés ces auteurs jouissent toujours d'une très grande réputation ils ont un banc et un arrière-banc d'admirateurs le banc est composé de ceux qui prétendent les entendre l'arrière-banc de ceux qui n'osent pas dire qu'ils ne les comprennent pas et qui sans les lire déclarent qu'ils sont exquis ceux du premier banc sont tout à fait fanatiques leur admiration est en fait de l'admiration qu'ils ont pour leur intelligence et du mépris qu'ils font de l'inintelligence d'autrui ce sont des initiés ils ont toute la morgue et toute l'intransigeance des initiés au mystère remarquez qu'ils n'ont pas absolument tort ils partent de ce principe que tout texte qui est compris du premier coup par n'importe qui n'est pas de la littérature et ce principe n'est point tout à fait faux peut-être compris du premier coup par n'importe qui un trait de sentiment qui parfois du reste est fort beau je t'aimais inconstant qu'aurais-je fait fidèle est une fort belle chose et peut être entendue par le premier venu et qu'il soit entendu du premier venu n'est point du tout une raison pour le trouver vulgaire et le folklore de la littérature mais il est très vrai aussi que tout texte où il y a de la pensée ne peut être qu'un lieu commun s'il est compris de prime abord vous n'avez pas compris du premier coup la mise en liberté de victor hugo et je ne songe qu'à vous en féliciter il y a donc quelque chose de juste dans le principe des amateurs d'auteurs difficiles. Mais ils l'exagèrent, premièrement en excluant ainsi de la littérature toute sensibilité, ou tout au moins toute sensibilité générale, et en admettant que des sentiments rares, très difficiles à pénétrer, c'est-à-dire à ressentir. Secondement, même quand il s'agit de penser, en voulant que rien de la pensée ne soit compris du premier coup. La pensée doit se présenter, et c'est sa façon d'attirer à elle, de manière à être entendue du premier abord en son ensemble, de manière à être apparemment et même partiellement accessible. Il faut ensuite qu'à la reprendre, on s'aperçoive qu'on ne l'avait pas entièrement entendue, et qu'elle est digne d'être creusée, et qu'on la creuse, en effet, et qu'on la trouve toujours plus riche. Et s'il se peut, il faut enfin qu'elle soit, pour ainsi dire, inépuisable. Et la pensée qu'on aura, pour ainsi parler, vidée du premier coup, n'est assurément qu'un lieu commun. Mais il est très important qu'une pensée originale soit d'abord accessible et comme hospitalière, ensuite se révèle comme digne d'un examen prolongé et l'exigeant. Mais c'est ce que les amateurs d'auteurs difficiles n'admettent point. Ils veulent que la pensée se garde tout d'abord du lecteur profane par l'obscurité, pour attirer par elle les raffinés, les divinateurs, ceux qui sont intelligents d'une façon exquise ils veulent que la pensée fasse le vide autour d'elle pour avoir le plaisir eux de franchir la zone déserte d'entrer dans le sanctuaire d'y séjourner et surtout d'en sortir en déclarant qu'ils ont compris mais qu'il s'en faut que tout le monde en puisse autant faire et c'est ceci qui est exagéré et qui est une manie intellectuelle je vois tel auteur de qui en m'appliquant je ne comprends littéralement pas une ligne et que jeunes gens femmes enfants comprennent parfaitement jusqu'à assurer que tout ce qu'il est dit les étonne si peu qu'ils l'avaient pensé avant lui je me récuse et dis que je ne comprends pas malgré un grand désir et un grand zèle on me répond des yeux du moins et de la mine car nous sommes un peuple poli oh quand il sera clair de manière que vous l'entendiez la joie pour certains et même pour beaucoup est d'abord de comprendre mais surtout de comprendre ce que le vulgaire ne comprend pas il y a du ragoût ainsi se forment autour de certains auteurs des élites qui se savent gré de le pénétrer et lui savent gré d'être impénétrable elles sont composées il me semble ainsi quand j'y songe de plusieurs éléments divers il y a ceux qui ne comprennent pas qui savent qu'ils ne comprennent pas et qui font semblant de comprendre et d'admirer ce sont les faux dévots de ce culte ils en usent ainsi par calcul de vanité et pour se faire prendre par la foule pour des intelligences supérieures il y a ceux qui vraiment comprennent quelque chose assez peu mais vraiment quelque chose comment font-ils dans ce qui n'a pas de sens ce sont eux qui en mettent un dans ce qui ne contient aucune pensée ce sont eux qui mettent une pensée ou quelque chose d'analogue qui est à eux ceux-ci ont précisément besoin de textes obscurs pour y évoluer à l'aise et pour ainsi parler de textes creux pour y verser leurs pensées propres un texte clair les arrête les limite les fixe devant lui et ne leur permet que de le comprendre et non pas eux descartes exige qu'on le comprenne et ne permet pas qu'on l'imagine un texte obscur se prête à toutes les interprétations c'est-à-dire à toutes les imaginations dont il sera non la source mais le prétexte un texte obscur est un vêtement où quiconque peut se couler et s'y si étant introduit admirer ou goûter la figure qu'il y fait un texte obscur est un miroir brouillé où chacun contemple le visage qu'il rêve d'avoir il y a donc des gens qui comprennent quelque chose dans les textes inintelligibles à savoir ce qu'ils y ont mis et qui ont besoin de textes inintelligibles pour n'être point passifs dans une lecture pour ne pas subir pour n'être pas réduits au rôle d'adhérents et pour n'adhérer plus ou moins consciemment plus ou moins inconsciemment qu'à eux-mêmes et enfin il y a ceux très sincères et très désintéressés les vrais dévots de ce culte-ci assez nombreux encore qui ne peuvent admirer que ce qu'ils ne comprennent pas ils existent il y en a même plus qu'on ne croit c'est une disposition d'esprit c'est l'attrait du mystère c'est la curiosité du cachet c'est l'attraction de l'abîme c'est un vertige doux c'est le prestige exercé sur nous par ce qui nous dépasse échappe à nos prises nous défie par jeu, je disais dans ma jeunesse je n'admire que ce que je ne comprends pas que ce que je me sens incapable de comprendre il me semble que c'est tout naturel ce que je comprends il me semble que moins le style moins un certain tour de main que je n'ai pas je le ferai donc je ne l'admire pas je l'approuve je ne l'admire pas je le reconnais il ne m'éblouit pas il augmente en moi une lumière que j'avais déjà ce que je ne comprends pas me dépasse et par conséquent m'impose il m'intimide il me fait un peu peur je l'admire il y a dans toute admiration un peu de terreur je me dis à quelle hauteur ou à quelle profondeur faut-il que soit cet homme pour que je ne le distingue plus et je sens que quelque effort que je fasse il sera toujours à cette hauteur ou à cette profondeur à cette distance de moi j'admire je suis éperdu je suis au moins inquiet d'admiration ce que je disais par amusement il en est qui ne le disent point mais qui sont très réellement et très exactement dans l'état d'esprit que je viens de décrire ceux-ci ont besoin de textes obscurs pour satisfaire un besoin d'admiration qui est un besoin d'inquiétude ils sont dans un état d'âme très connu celui des amateurs de sciences occultes il n'y a dans leur cas rien d'étonnant mais nous gens du commun et qui ne prétendons qu'à nous instruire et surtout à jouir de nos lectures devons-nous lire les auteurs difficiles c'est-à-dire les auteurs auxquels à une première lecture nous prévoyons que nous n'entendrons jamais rien mon dieu oui d'abord parce qu'il y a une certaine paresse intellectuelle qu'il est bon de vaincre de heurter contre de très grandes difficultés contre de redoutables obstacles pour qu'elles n'augmente point et pour que en augmentant elles ne vous mène très bas vous vous habituerez transportons nous à une autre époque pour ne blesser personne vous vous habituerez à lire de l'île qui assurément n'offre aucune difficulté vous en viendrez peu à peu fuyant l'effort et le redoutant à ne lire que les romans de Madame cotin et vous ne pourrez jamais aborder le second faust ce qui vraiment sera dommage il faut donc s'exercer les dents sur les auteurs difficiles. À ne pas le faire, on risque d'échéance. J'ai connu dans ma jeunesse des hommes lettrés qui déclaraient le second Faust inintelligible et qui trouvaient Victor Hugo obscur. Pour trouver Victor Hugo obscur, de quel Béranger, et même de quel sous Béranger, faut-il s'être exclusivement nourri Mais comment lire les auteurs difficiles Tous ne sont pas lisibles par des gens comme nous. Il en est qui ne le sont que par des gens appartenant à l'une des trois catégories que j'indiquais plus haut. Il en est qui sont obscurs naturellement, spontanément, très loyalement, sans artifice, qui sont capables, ce qui est une chose encore que je n'ai jamais comprise, d'exprimer par des mots, de mettre sur le papier, une pensée qui n'est pas devenue nette dans leur esprit, pour qui la parole ou l'écriture n'est pas un instrument d'analyse pour qui la parole ou l'écriture n'est pas une épreuve qui force à se rendre compte de ce qu'on pense qui en un mot peuvent exprimer ce qu'ils ne conçoivent pas ceci sans doute il faut les laisser sur le verre et je ne vois guère quel profit l'on en pourrait tirer car de penser à propos d'eux ce qu'ils n'ont point pensé et ce qu'ils auraient pu penser s'ils avaient pensé quelque chose cela est un peu vain et si hasardeux qu'il vaut mieux penser directement pour son compte mais il en est et ce sont je crois les plus nombreux qui sont obscurs volontairement et de propos faits pour s'acquérir la gloire délicate et précieuse d'auteurs obscurs et voici comment ils ont procédé ils ont pensé en clair d'abord comme tout le monde puis par des substitutions patientes de mots impropres aux mots justes de tournures bizarres autour simples d'inversions autour tours directes ils ont obscurci progressivement leur texte. Ils ont fait exactement l'inverse de ce que font les auteurs qui n'écrivent que pour être entendus. Ceux-ci ramènent progressivement l'expression vague à l'expression précise. Eux détournent laborieusement l'expression à peu près précise vers l'expression sibylline, sachant pour qui ils écrivent. Ils disent, le mot assure-t-on est authentique, « Mon livre est fait, je n'ai plus qu'à l'enténébrer un peu. » Nietzsche disait enfin nous devenons clairs. Ils les disent en remaniant leur œuvre enfin je deviens obscur. Ils se défendent par l'obscurité d'être compris de ceux par qui ce leur serait une honte d'être entendus. Nietzsche a très bien saisi leurs procédés et leurs intentions. On veut non-seulement être compris quand on écrit, mais encore certainement n'être pas compris ce n'est nullement une objection contre un livre quand il y a quelqu'un qui le trouve incompréhensible peut-être cela faisait-il partie du dessein de l'auteur de ne pas être entendu de n'importe qui tout esprit distingué qui a un goût distingué choisit ainsi ses auditeurs lorsqu'il veut se communiquer en les choisissant il se gare contre les autres toutes les règles subtiles d'un style ont là leur origine en même temps elles éloignent elles créent la distance, elles défendent l'entrée en même temps elles ouvrent les oreilles de ceux qui nous sont parents par l'oreille. À la vérité, ce travail de protée des auteurs difficiles, ce noli me tangere noli me intelligere est assez vain, puisqu'ils seront compris, adoptés, du moins touchés par ceux précisément en majorité par qui ils redoutent d'être entendus, et dont ils craignent le contact, c'est-à-dire par les sots. Et ce sont ceux qui comprennent peu, qui courent tout droit aux choses les plus difficiles à comprendre. Mais enfin, tel est leur travail. Ils se voilent, ils se masquent, ils se déguisent jusqu'au moment où ils se jugent impénétrables. Or, ce travail qu'ils ont fait, faites-le à l'inverse et ramenez-les patiemment à la simplicité. Invertissez les inversions, tournez les termes impropres aux termes probablement justes d'après le sens général du morceau s'il en a un par une lecture attentive pénétrez-vous de ce que l'auteur a sans doute voulu dire et ainsi éclairé si la chose est possible saisissez les petits procédés par lesquels il a dérobé son idée au regard et détruisez-les à mesure jusqu'à ce que vous soyez en présence de l'idée elle-même laquelle vous paraîtra souvent très ordinaire mais quelquefois intéressante encore « Vous voulez, Assis, me dire qu'il fait froid Dites, il fait froid !» Eh bien précisément, par une sorte de filtrage et de décantation, contraignez Assis à, à dire « il fait froid ». Ce travail est très utile, c'est un des exercices les plus vigoureux de l'intelligence et qui la croit et l'aiguise. Montaigne a une page admirable sur l'art de compliquer ce qui est simple et d'obscurcir ce qui est clair. Il n'est pronostiqueur s'il a cette autorité qu'on daigne feuilleter et rechercher curieusement tous les plis et lustres, entre parenthèses détours, point d'interrogation, de ses paroles, à qui on ne fasse dire tout ce que l'on voudra, comme au Sibylle. Il y a tant de moyens d'interprétation qu'il est malaisé que, de biais ou de droit fil, un esprit ingénieux ne rencontre en tout sujet quelque avis qui lui serve à son point, entre parenthèses, à son point de vue pourtant entre parenthèses et c'est pourquoi se trouve un style nubileux et douteux en si fréquent et ancien si usage que l'auteur puisse gagner cela d'attirer et embesogner à soi la postérité ce que non seulement la suffisance entre parenthèses la capacité mais autant ou plus la faveur fortuite de la matière peut gagner qu'au demeurant il se présente par bêtise ou par finesse un peu obscurément et diversement ne lui chaillent nombre d'esprits le blûtant et secouant en exprimeront quantité de formes ou selon ou à côté ou au contraire de la sienne qui lui feront toute honneur et il se verra enrichi des moyens de ses disciples comme les régents du landi c'est ce qui fait valoir plusieurs choses de néant qui a mis en crédit plusieurs écrits et les a chargés de toutes sortes de matières qu'on a voulu une même chose recevant mille et mille, et autant qu'il nous plaît, d'images et considérations diverses. Or bien, c'est juste le travail contraire qu'il convient que vous fassiez sur les auteurs difficiles. Ils se sont couverts d'ajustements compliqués et de harnois enchevêtrés. Il faut les mettre en chemise. Il faut les forcer d'être simples à leur corps défendant, et les juger, et peut-être les approuver, et les goûter, ainsi devenus mais de même qu'en lisant un auteur simple on prend assez facilement l'habitude par la lecture méditée, d'y mettre beaucoup de choses qu'il n'a point pensées ou qu'il n'a pensées qu'en puissance tout de même en simplifiant les auteurs compliqués ne leur fait-on pas le tort de leur ôter leur seul mérite il est assez vrai mais leur punition méritée est sans doute qu'on les dépouille au lieu de les enrichir eux qui veulent paraître plus riches qu'ils ne sont et qui donnent les apparences de la richesse à leur pauvreté. Et qu'on jette de la lumière dans l'appartement volontairement obscur où ils nous reçoivent, pour voir l'ameublement un peu usé sur lesquels ils voulaient faire illusion. En tout cas, l'exercice, s'il est fatigant, est très sain et très utile. C'est une traduction d'un langage chiffré. Il s'agit de trouver le chiffre. Tant qu'on le cherche, c'est une bataille. Quand on l'a trouvé, c'est une victoire il ne faut point passer sa vie à chercher des chiffres et à déchiffrer mais de temps à autre c'est une chose qui n'est ni sans plaisir ni sans profit fin de la section 6.